Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Välkommen ska just du vara. Idag ska vi prata om elbilar. Allt fler biltillverkare går ju mot en elektrifiering och bland annat Volvo planerar att vara ett helt elektriskt bilmärke senast år 2030. Men trots elbilens många fördelar så finns det också en hel del utmaningar. Räckvidd, laddtid och öka belastning på elnätet är tre av elbilens prövningar. Men dessa utmaningar kan vår nästa gäst ha lösningen på. Jag träffar nämligen Sten Korfitsen, vd och grundare av PowerSwap. De har utvecklat en teknik som kan byta hela elbilens batteri på under tre minuter. Låter det imponerande? Ja, det är precis vad det är. Nu kör vi igång. Hej och hjärtligt välkommen Sten Korfitsen, vd och grundare för PowerSwap. Hejsan, hejsan. Tack för att jag komma hit, roligt. Du, det känns ja. fantastiskt spännande att få ha dig här. Och jag tänker att om jag skulle försöka förklara på ett enkelt sätt vad PowerSwap är så skulle jag säga att man sitter i sin elbil och så börjar batteriet att ta slut. Och då så hittar man närmsta PowerSwap-station. Du parkerar jämte den här PowerSwap-boxen och sedan så byts ditt urladdade batteri ut mot ett nyladdat batteri på under tre minuter. Och allt detta sker utan att du ens behöver lämna bilen. Det här bytet kan då ske genom en app. Ja, det är sämre alldeles precis det där. I bakgrunden till att vi håller på med det här det är ju det att vi ser ju som många andra då att den här elbilsexpansionen går ju inte riktigt i den takten som många journalister vill framhålla att det gör. De facto i december i förra året då hade vi bara 1,1% renodlade elbilar i Sverige. Vad då journalisterna ofta gör för att dra upp siffrorna lite de kallar det då för laddbara bilar. Mm. Därför då kan man också inkludera hybrider, laddhybrider och vanliga hybrider. Och då får man mycket högre penetrationssiffror naturligtvis. Men vi är ju lite tveksamma till de här hybriderna. Men de flesta kan ju bara ge eldrift kanske med 30-40 kilometer. Mm. Och då undrar vi, varför vitt som är det då? Varför ska du ha en så pass komplex bil som det blir? Det ska ha två drivsystem, det ska ha två energilager, bensin och el- och så ska du ha en himla massa system då för att synkronisera de här två drivsystemen. Och det där blir ingen riktigt bra, optimal lösning. Det blir dyrt, det blir tungt. Och så småningom så blir det mycket service efter ett antal år. Det är mm. komplext. Ja, jag har faktiskt en god vän som berättade det för han har en, en hybrid. Då. Och han säger att även om inte han tankar med bensin speciellt ofta, eller väldigt sällan rent ut sagt, så måste han ju ändå serva sin bensinmotor två gånger om året i och med garantin. Vilket gör att, som du är inne på, att det är ju väldigt komplext att både ha en elmotor och en bensinmotor och att det ska funka i symbios med vart annat. Ja, ja det, det är ju så det är. Det är och, och faktum är om man pratar med de som har satt sig in i det här lite så börjar man ju sätta lite en parentes runt hybrider. Mm. Därför målet är ju att ha renodlade elbilar som drivs fram med, med batterier. Så då får man ju någon ordentlig effekt också på miljön så som är en av de viktigare syftena med det här. Och en sak som jag då läste med PowerSwap också är ju att du äger inte batteriet utan det är någonting som du lisar. Vilket gör att kostnaderna på själva bilen kommer ner väldigt mycket. Det är ofta det som framhålls idag att elbilarna är väldigt dyra. Ofta så ligger du till grund för att batteriet just är dyrt. Men nu i PowerSwap 
systemet så äger du som sagt inte batteriet. Ja, det är ju tre huvudsakliga problem egentligen med dagens elbatteribilar. Och det är som du säger höga priset beror på att batteriet tar kanske 30% av totalpriset nästan. Och det här andra problemet är att det är så himla långa laddtider. Och det tredje är att det finns ingen infrastruktur så att det är det här med rädslan för att inte komma fram till sin destination finns där väldigt mm. ofta. Och, och då i med det så måste du planera, tänka igenom din resa. Och det är inte heller en riktig bekvämlighetsgrej att behöva göra det egentligen. Ja, men bilen har blivit vad den har blivit beroende på att det ger människan total rörelsefrihet. Mm. Därför är det väldigt svårt att få den stora gruppen av bilister att köpa elbil idag. Därför att det finns fortfarande de här kvarstående svagheterna som gör att, att elbilen då är underlägsen fossilbilar i de här tre fallen. Mm. Alltså pri, pris, tankningstid som vi, vi säger även när det gäller ladda. Och sen att man inte kan vara trygg med att det går att få in energi snabbt när man behöver den. Ja, för det är ju ytterligare en sak som ni lyfter fram då med de här laddstolparna som finns i nuläget. Att ett problem är ju då den långa laddtiden många gånger och ett sätt är ju då att korta ner den. Men då krävs det ju också mer kraft ifrån nätet. Vilket ju redan idag är en ganska stor utmaning att nätet då ska räcka till och den belastningen som blir när då man ska snabbladda. Och även då om vi bara ser att ja, ungefär 1% av Sveriges bilar är elbilar och vi då skulle gå mot 100% så krävs det ju väldigt mycket el och speciellt då om elstolparna blir mer effektiva och kan trycka ut mer kräm så att säga så har vi ju där en stor utmaning som jag hittills i alla fall inte har hört någon god lösning på. Ja, nej, så är det ju verkligen. Det där att med bara 1% elbilar då är det inte så stort problem egentligen. Va? Men när den marknadsandelen växer upp då blir det ett gigantiskt problem. Mm. Och vi kan ju faktiskt läsa väldigt mycket om problemen med elnäten överhuvudtaget. Att eh, Sverige som trots allt är ett modernt land håller på med, med elektricitet i 150 år. Och ändå så har vi problem med nätet då. Mm. Det händer en grej nu i marknaden som inte är optimal och det är just det här med rädslan för att inte kunna komma fram då till sin destination. Och vad, vad händer då? Jo då bygger ju biltillverkarna in större och större batterier i bilarna. Du kanske kommer ihåg när Tesla kom ut med sin S, det var det 90 kWh. Va? Nu finns det ju flera biltillverkare som lägger in batterier på över 100 kWh. Och det kan ju då i det perspektivet vara bra för att då får du längre räckvidd mellan laddningarna. Då. Men det innebär ju också att du måste ha mycket större batteri. Mm. Och det blir dyrare och det blir tyngre och det blir större. Och det krävs mycket längre laddningstid när du vill ska stå och ladda den där stora batteriet. Mm. Men nu är det då med PowerSwap-stationen för... Vad jag har förstått så är det ungefär, det handlar om 12 kvadratmeter då som den här boxen eller stationen ligger på. Vilket ju i jämförelse med en stor bensinstation är ju väldigt litet. Vilket då gör att du kan ju placera den på en parkeringsplats också. Men de här batterierna som är i den här laddboxen, jag läste att i nuläget så är det drygt 20 stycken batterier i en box. Men hur fungerar det då med elnätet när de ska laddas? Tar det väldigt mycket energi eller hur, hur ser den processen ut? Nej, alltså de här snabbladdarna som man kan läsa om i media då, det innebär att det ökar effekten alltså upp till kanske 250 000 watt för att trycka in elen i batterierna på kort tid. 
Och det är ett problem i sig förutom att det då skapar extra belastningar, alltså pikbelastningar på, på elnätet. Och speciellt då om det skulle vara 10 eller 100 sådana bilar som gör det precis samtidigt. Det blir väldigt höga strömmar som måste fram genom nätet då. Och dessutom så sliter det på batterierna. Mm. Och det innebär att livslängden på batteriet kommer att minska. Vår melodi är det att med det här batterilaget som vi har och med hela den här lösningen att man byter batteriet då håller vi på att stressa batterierna på att vi måste få in energin på några minuter. Nej, utan tvärtom. Vi, vi, vi ger batteriet några timmar, två, tre timmar laddning under harmoniska förhållanden. Och det är bra för batteriet, det håller längre och det är jättebra för, för nätet därför att då kapar alla de här pikbelastningarna. Mm. Du jämnar ut laddningen under hela dygnet egentligen. Speciellt på natten så är det ju riktigt bra då att då är elpriserna också lite lägre. Men hur ser det ut då med den här typen av batterier, samma batteri till alla bilar? Kan en Dodge Ram elbil och en Fiat Punto elbil ha samma batteri eller hur fungerar det? Ja, i princip så skulle man kunna göra det. Men, men det här är ju vår början nu. Och eh, först och främst så, så rekommenderar vi att man bygger in två batterier i, i den här bilen. Ska du köra kortare säkert, då kanske det räcker med ett batteri bara. Då, när du kör omkring lokalt. Och så ska du helt plötsligt åka på lite längre sträcka. Då kan du köra in på en station och där hämtar du upp ett batteri till. Som du då hanterar genom ditt abonnemang på den här, här stationen. När det gäller olika bilstorlekar, absolut så behövs det olika storlekar på batterier också fortfarande. Och vi ser framför oss tre olika storlekar på batterier. Mm. Och alla storlekar kommer att kunna hanteras av vår automat som kan byta det här. Så den känner du av vilken typ av batteri som ja, ska så. in? Och Precis. Ja. Och det batteri som vi har nu det ligger på 18 kWh i, i sin grundutförande. Nästa kommer ligga på... 28 kWh ungefär och sen tror jag att det blir rätt på 35 kWh. Mm-hmm. Men i och med att man då kan hantera två batterier så kan du ju alltså dubbla det så har du ju 70 kWh tillgängligt då. Mm. Ja det gör ju att du ändå kommer långt så att du inte behöver tanka. För det var lite min nästa fråga hur ofta en bilist då behöver åka in och byta ut sina batterier. Där är ju då en kvarvarande nackdel kanske då gentemot en fossilbil. Därför att idag när du tankar en fossilbil då kan du köra nästan 100 mil. Mm. Och det beror på att förbrukningen på motorerna har gått ner och, och, och tankarna är ganska stora. Mm. Så det är sant, du ska åka lite närmare. Men det kompenserar vi genom att man, att man gör det här bytet i drive-thru. Mm. Alltså precis som på hamburgerkedja. Va? Du kör bara in, stannar kör igång hela proceduren med bytet via din app och så sitter du kvar där mm. och på tre minuter är det klart. Det vill säga att okay, även om du då måste byta batteri lite oftare än du behöver tanka en bensinbil så får du någon typ av, av kompensation i och med att det blir mycket lättare, mycket snabbare och, och, och trevligare helt enkelt. Mm. Du behöver inte befatta dig med, med något smutsigt pistolhandtag och, och få bränslespill på benen och sådär. Ja, nej, det är ju Kanske. klart. Det är skönt att slippa det. Ja. Men hur ser intresset och samarbetena ut med bilbolagen? Det är i sin linda det här naturligtvis. Men det vi kan se nu är att vi ser skillnad redan från två, tre år till nu. För tre år sedan då, då fanns det en skepsis. Där, därför att det här stora bolaget som jag berättade innan vi började intervjun här. Det här israel-amerikanska bolaget som skaffar fram enorma summor pengar och, och installerade några stycken sådana här byggde stationer för att kunna byta batterier. 
Och det där floppade så att de gick i konkurs 2014 med en, en riktigt stor negativ siffra på sista raden. Där. Och då är det många människor i industrin som har tagit det där som ett, ett bevis på att det där med batteribyte det var ingen bra lösning. Och därför finns det en, en skepsis ute i, 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 hos många av de här OEM-bolagen som det heter till biltillverkarna. Mm. Men eh, om man tittar lite vidare så i Kina så finns det nu flera stycken. Och jag har sett det själv och, och jag har fått vara med vid två av de här olika eh, lösningarna. Då. Jag tror att har man väl varit med och sett en sån här byte så, så förstår man att ja, det är självklart det är så här man ska göra. Mm. Sluta hålla på med den här sladden och stå och vänta i fyra timmar. Utan åk och fixa tankningen på samma sätt som du har gjort i hundra år. Mm. Ingen skillnad. Det enda är att förut så är det flytande och nu är det en liten burk. Så den principen finns kvar. Men man kan också se att kinesiska biltillverkare börjar komma in nu då i Europa och USA. Och det gör också att de europeiska bilindustrierna som är kanske de mest konservativa de börjar nog att öppna ögonen för det här med batteribyte och ser att det är mycket bättre metod helt enkelt. Det finns inga nackdelar alls att göra det på det sättet. Kan det vara som så att som du säger att de är lite mer konservativa i Europa men samtidigt så har ju det kanske straffat sig för dem i att de var relativt sena på bollen med elbilar överhuvudtaget. Och nu som det kommer ytterligare en teknik så kanske det finns ett intresse att försöka vara lite snabbare på bollen. Jag tror det också och eh, vi kan ju bara se, se vad som har hänt hos Volvo de senaste åren här. När jag var där och hälsade på dem och träffade en... en styrelseledamöterna där högt upp i hierarkin han sa så här då, ja, när jag hade dragit min presentation så ja det här är, det här är absolut rätt det är, det är så här det ska gå till så sa han då, då ja men vad bra så gör det då kanske vi kan fortsätta diskussionen då om, om, om någon typ av förstudie eller någonting så här, så här, så här. men det sa så här nej för du, vi ska inte göra någonting Va, vad säger du så du säger att det är bra det här men du vill inte göra någonting Nej, för att vi följer industrin. Vi vill inte utmana den totala industrin. Mm. Utan vi är ju likadant som alla andra. Jaha, så, men det, det verkar inte vara så, <laughs> så, så, så given bra strategi tycker jag för framtiden. Ett år efter var, var det då. Nej, nu ska vi satsa på elbilar. Och, och I någon senare presskonferens har de sagt att inom si och så lång tid då ska vi ha elmotorer i alla våra bilar. Mm. Och då tänker jag naturligtvis på, på att i början bygga hybrider, alltså både bensinmotor, diesel och elmotorer. Mm. Men som sagt, som vi pratade om tidigare, det är långt ifrån en optimal lösning. Så att, jag tror de kommer inse så småningom att det här hybriden bör man nog sätta en parentes runt så fort som möjligt. Det känns ju i det långa loppet som att hybrider inte kommer att fortsätta men att det kanske är någon typ av mellanting eller övergångsperiod där många då börjar bli invanda de kanske inleder med en hybridbil för att sedan gå över till en elbil. Om man får spekuleras så känns det som att hybridbilarna kommer att vara ovanliga om tio år säger vi ja. med nytillverkning i alla fall. Ja det, det tror faktiskt jag också absolut. Och eh, jag kommer ihåg själv när den här Toyota Prius kom ut som första bil egentligen på marknaden. Jag tyckte det var jättehäftigt. Jag var nära att ha köpt en sån där. Mm. Men, men det, var, det var lite för hastad tanke som jag hade där. Då, att jag, jag såg bara att det var häftigt med, med elbilar. Och de är ju häftiga. Elbilar är ju till mångt och mycket, mycket bättre än, än fossilbilar. Absolut. Motorerna de är ju enkla konstruktioner som man inte behöver någon service överhuvudtaget. 
De spinner som en katt, det är tyst och skönt. Va? Det behövs inga växellåda, spar massa mekanikdelar på, på det. Va? Så att elbilen har ju massa fördelar, verkligen. Va? Mm. Men den kommer inte flyga i ordentlig omfattning för man får bort de här återstående problemen då som vi har pratat om. Mm. Du nämnde ju några ytterligare aktörer då på marknaden. Hur ser konkurrensen ut för batteribytesbranschen och men med ett patent då på PowerSwap? Ja, vi kan inte egentligen prata om konkurrens ännu. Det är inte där vi är. Va? Men den kommer säkert någon gång i framtiden. Nu är det ett antal pionjärer som är ute och springer på marknaden. Och det är kineserna, det är ett amerikanskt bolag och sen är det vi. Så att... Alla de här andra systemen de, de bygger på väldigt likartade lösningar som det här stora bolaget som man nämnde om Better Place som konkade då 2014. Och de gör precis samma där och samma misstag egentligen. De lyfter upp batteriet underifrån, vertikalt in i bilen. Mm. Och för att göra det då måste du på något sätt komma under bilen då med batteriet. Och där får du ena lösa att du måste lyfta upp bilen så att du kan komma åt med batteriet. Eller också får du gräva ner en mekanism under markplanet då, där, där bilen rullar för att kunna lyfta upp i, i mitten. Mm. Våra maskiner kan ju placeras ut direkt på marken. Och det är en förutsättning också för att det här inte ska bli så dyrt. Så att man installerar en sån här batteribytare på likartat sätt som man installerar egentligen en bensinpump på, på en bensinstation. Mm. Du kan placera dit den och sen ansluter du elen naturligtvis. Men that's it. Medan de andra företag då bygger byggnader för att få plats med batteribytare. Det är likadant gör med Kina och i USA. Vår maskin blir otroligt mycket billigare än att bygga ett helt hus för att kunna byta batterier. Men annars för kostnaden om man jämför med laddstolparna för de tar ju ingen direkt plats de heller. Nej, nej det är sant. Men det är just det att kostnaden för att installera laddstolpar det är själva stolpen, det är kanske inte så, så dyr egentligen. Men det är det du ska gräva ner kablar som täcker en stor yta där du kan då ladda många bilar. Mm. Och vi räknade ut för att kunna få en rimlig infrastruktur då för en fordonsflotta som motsvarar ungefär hälften av alla bilar som skulle kunna gå på el. Då. Det skulle vara ungefär 2 miljoner bilar. Då behöver du någonstans mellan 150 000 och 250 000 laddstolpar. Mm. Alltså ute i, i den, den publika marken. Sen är det så, så att många laddar ju hemma. Nästan alla som har köpt elbil hittills, de har en god möjlighet att ladda hemma. De mm. kanske bor på en villa eller radhus. Eller har en laddmöjlighet i källaren till större hus. Då. Mm. Men i grund och botten så är det där också en begränsning. Ja. Mm. I Sverige så bor vi ungefär hälften av familjerna bor ju då på marken. Mm. De kan i princip ladda hemma. Men den andra halvan bor i städer. Och där finns det nästan ingen chans alls att ladda hemma. Och därför behövs det en sån här lösning som är tillgänglig för alla. Antingen som den huvudsakliga metoden för att ladda sin elbil. Eller också för att komplettera då om man ska ut på, på längre resor och snabbt kunna byta batterier. Mm. Det här att den stora utmaningen känns som att det är verkligen städerna. Hur ska infrastrukturen funka där? Och fortfarande äga en bil och med laddstolpe, det är ju en enorm utmaning jag har tänkt i alla fall. Och jag läste, alltså nu, nu pratar vi om Sverige, men i Sydkorea bor ju 90 procent av människorna i fler bostadshus. Precis, och, och ofta i höghus till och med, alltså 20-30 våningar. Ytterst få har egna hem på marken. Mm. Så att, och där ligger ju elbilar långt framme också, men, men de har ju jättelikt problem här. Ja, det just det, det finns faktiskt ett, ett bolag i Sydkorea också som håller på med batteribyten, men de gör det för bussar. Mm. 
Så det är något som kommer också. Mm. Men då krävs det ännu större batterier då för att de är så pass tunga och drar så mycket mer ström. Mm. Men vilka är då era närmsta kunder? Jag läste någonstans att inom transportsektorn och taxibranschen kanske är de två kunderna som ni inledande fokuserar på. Ja men, ja, men så är det. Därför att marknaden är så gigantiskt stor och, och man borde naiv om man tror att man kan liksom få hela den här marknaden att snabbt ställa om så det går inte. Man måste ju börja då någon hörna någonstans och att då börja med transportsektorn där man använder bilarna på ett annat sätt än vad privatbilister gör. Mm. I transporter och taxi och så vidare så kör man ju ofta med bilarna två eller rent av tre pass per dygn. Och då finns det helt enkelt ingen tid över för, för att koppla in en sladd och vänta på laddning. Det går inte. Mm. För att de ska kunna få en effektiv transportflotta då måste man ha en sån här, här lösning helt enkelt. Mm. Det är så vi planerar nu för vår kommande pilotanläggning då ute vid Prims station här i Arlanda. Vi kommer att se till att vi har ett antal taxibilar och, och mindre transportbilar framförallt då, inledningsskedet då, för att demonstrera den här metoden. Mm. Ja, spännande. Kostnaden, vad kommer det kosta? Milen typ? Om du skulle slå ut kostnaden för det här med att ha den här funktionen, batteribyten, någon måste ju betala den naturligtvis. Och då pratar vi om ungefär en krona och 50 öre per svensk mil. Mm-hmm. Medan står de här andra exemplen som vi har pratat om här i Kina och den här Better Place. I och med att de hade varit tvingade att bygga så pass dyra bytesstationer så halkar där kostnaden för swappen kommer upp till 10 gånger mer, 15 kronor ungefär. Mm-hmm. Då ligger man på gränsen till att det finns något ekonomiskt incitament för bilist att köpa elbil. För det är det som är det riktigt stora och det första tror jag som man tänker på när man funderar på en elbil. Att elen är inte så, så dyr som bensin och diesel naturligtvis. Hur ska biltillverkarna tänka nu då för att Ja, men stora aktörer har ju investerat enorma belopp då på att satsa på elbilar eller hybridbilar som då ska pluggas in i en kontakt. Och nu är det en ny teknik och även om den här tekniken då kanske är både bättre och mer effektiv och billigare. Hur ska biltillverkarna tänka? Biltillverkarna befinner sig i en väldigt konkurrensutsatt bransch. Det är en strid på liv och död nästan mellan de övertaliga biltillverkarna. Konkurrensen kommer ju att tvinga dem att bygga bilar som möter människornas behov. Och faktum är att det är mycket lättare att övertala en människa att köpa en elbil som inte behöver någon tid för laddning än att säga att den här bilen, du ska koppla in den här sladden vet du, sen får du vänta ett par timmar innan du, du kan köra vidare. Det är ett ganska lätt försäljningsargument för vår teknik då. Mm. Därför så ser vi redan nu då att Framförallt de här nya biltillverkarna de, de, som poppar upp nu i övergången från fossildrift till eldrift. Jag kan nästan säga att varje land har åtminstone någon uppstickare som bygger nya bilar. Mm. Men även de stora bolagen kommer att inse det att det här är en mycket bättre lösning för bilisten. Mm. Och därmed blir det bäst för dem också. Problemet för de stora bilfabrikerna det är att de har funnits så väldigt länge. Så att de har hunnit bygga upp enorma processer, procedurer för allt de gör inom sin verksamhet. Och det innebär bland annat att ledtiderna då är från en idé på en ny bil tills att den ut och rullar på vägarna, det är väldigt många år. Mm. Medan då de asiatiska biltillverkarna, de har inte den bördan av gamla traditioner och, och utveckling under så lång tid. De har ju agerat snabbare från början. 
Så att de ställer om mycket fortare. De bygger en från idé till, till att bilar rullar i två år där borta. Mm. Och då kommer de europeiska biltillverkarna att förstå det att vi måste nu göra någonting åt det här. Alltså vi måste bli snabbare, måste förenkla procedurerna och framförallt så måste vi ju sälja, ha tillgängliga bilar som, som är bäst för, för bilisterna. Mm. För annars så kommer det bara välla in i kinesiska bilar och vi kommer att förlora försäljningen. Mm. Och den här konstruktionen som vi har nu innebär ju då att biltillverkaren behöver bygga in ett utrymme i bilen för att kunna herbergera våra batterier. Och det innebär litet utvecklingsarbete. Men om man då tänker på att varje år så har varje biltillverkare i hela världen, de har ett litet utvecklingsarbete därför de ska fixa till årets modeller. Om du tänker på det så ofta så byter man ju formerna lite grann på karosserna och man ändrar utrustningen och motorvalen och allt på det här. Och det är ganska små ändringar det här som inte tar så många år. Och att då bygga in utrymmet för våra batterier i en, en bil, de flesta elbilar. Vi pratar om ett mycket litet ingenjörsarbete för att få till det. Mm. Och rent kostnadsmässigt då i serieproduktion, de extra delar som skulle behövas i en ombyggd elbil, vi pratar om under 1000 kronor. Mm. Alltså i produktionsledare, det är bara plåtbitar och så är det ett par fläktar och några kontakter. Okej, ja det var ju otroligt så, så, billigt. Ja, så att det, det är inte några jättegrejer att, att för, för någon elbilstillverkare att anamma den här lösningen. Mm. Jag har ju sett att ni har ju till exempel en ombyggd Renault Zoe med då Powerswap-tekniken. Ja, just det. Ja, precis. Den är ju beprövad i teknik. Jag tänker att vi ska lägga ut det i poddbeskrivningen här. Länken då till den här videon. Så att, ja, men det, det var ju jättefint. Det uppskattar jag. Ja, så lyssnarna kan se hur Powerswap då ja, just det. Jo, och, och ser man det, då, då ser man också man reagerar då nästan alltid att ja, det är så här det ska gå till. Mm. Det här med sladden som man har idag det är ju inte något jätteproblem egentligen. Men det är faktiskt inget kul grejer att hålla på med. Sladden är, den är kinkig, den är tung. Den blir lätt smutsig därför den ligger ofta på marken. Och du ska ansluta den till bilen och du ska ansluta den till laddaren. Och sen innan du kan köra iväg då ska du hämta in det där igen och lägga bagageutrymmet. Ja. Varför har ingen biltillverkare tänkt på det här med sladdvindan? Som mm. på dammsugan. Ja, det har vi haft eh, i 50 år nu. Mm. Om man nu skulle ha en sladd i alla fall, mm. för, för hemmaladdning kanske, då ska ju den dras ut ifrån bilen och bara stoppas mm. in i kontakten. Men eh, det är inget större problem eh, om man istället bygger sig sin egen ladd vana på att byta batterier på bensinstationer. Mm. Och det är väldigt intressant att se nu att bensinstationerna har ju sett att försäljningen av bensin och diesel har gått ner under de senaste åren. Och detta trots att, då att antalet bilar har ju vuxit ordentligt i, i Sverige. Mm. Och det beror på att fossilbilarna drar ju mindre i, idag. Mm. Nu ligger det på 0,58 liter per mil i genomsnittligt. Så att det är klart att då går deras försäljning ner och de vill ju fortsätta att sälja drivmedel till bilar. Och det är därför vi har fått ett så intressant kontakt och läge med ett av de svenska bolagen Prim. Så de ser helt enkelt att det här är en timme man skulle kunna installera på om inte varje station. Därför i Sverige finns det ett överantal bensinstationer. Mm. Ungefär 3000 stationer kan man säga att det finns i Sverige. Men om vi utrustar ungefär 1000 av dem med batteribytare. Då har vi fixat en infrastruktur för ungefär 2 miljoner elbilar. Ja, det räcker ungefär med 1000 PowerSwap-stationer för att kunna betjäna så, ja. så pass många bilar. Och tjäna 2 miljoner bilar. Ja. 
Det är det absolut det billigaste sättet att bygga en infrastruktur. Mm. Det andra alternativet då med 250 000 laddstolpar det är oerhört mycket dyrare än det. Kanske är solisåren tio gånger, ska jag tro. Det är väl det som skiljer många bolag åt att eh, jag tänker då som bensinmackarna eller som säljer fossila bränslen att om de håller kvar vid att det är bara fossila bränslen som ska generera inkomst och det, det är bara... Eh, den typen av bilar som kommer att fortsätta, då är det ju förmodligen inte en så lång överlevnad så att säga för de bolagen. Men som Prime då kunna se att det är en ny teknik här nu som vi ska testa. Mm. Det är väl en chans för dem att kunna överleva helt enkelt. Ja, absolut, absolut. Och det är ju väldigt logiskt också. Jag menar bensinstationer är ju där för att förse bilarna med drivmedel. Under de senaste åren så har vi ju sett att det gick från bensin till diesel till etanol, biogas... Och det kommer säkert att se flera va? Men varför ska man inte kunna leverera el? Jo, mm. därför att hittills har det inte funnits någon tänkbar teknisk metod för att göra det. Mm. Men med det här så är det precis likartad verksamheter. Jag tänker om du ska bygga en station som tillhandahåller fossila bränslen så är det ju enormt bygge och ja, men det är ju mycket miljöfarligt avfall och sen så kommer det stora tankbilar som då ska leverera nytt bränsle och liknande. Om vi bara leker med tanken om någon skulle komma på att jag vill starta en powerswap-station. Alltså en hel station med bara powerswap-teknik. Hur skulle det kunna se ut? Det tror jag är fullt realistiskt. Jag är helt övertygad om att vi kommer att se sådana här bytesautomater på Ikeas parkeringsplatser till exempel. Och andra parkeringsplatser kanske vid stormarknader överhuvudtaget. Mm. Och, och, och då blir det nog bara en powershop, det blir inga bensin och diesel då, utan då, då blir det batteribyte enbart. Mm. På många håll i världen finns det helt enormt stora bensinstationer. Alltså. Jag fick några bilder från USA här om veckan. De hade 120 stycken bensinpumpar på macken. Oj. Gigantiska. Och, och hur de lyckas och få ett sånt flöde av bilister att komma dit, det vet jag inte riktigt. Men det är fascinerande att se. Mm. Men det kan man ju mycket väl tänka så här också. Kanske på väg mellan Stockholm och Arlanda till exempel eller mellan storstäderna och dess flygplatser. Mm. Skulle man kunna tänka sig absolut att man har en, en hel by med sådana här batteribytare för att det där är de stora flödena i trafiken. Mm. Mm, ja, spännande. Du, Sten, vi har ett segment här i podden som heter Tre snabba. Och då så kommer jag ställa en fråga till dig och så får du välja om du tar det ena eller det andra. Jaha, okej. Okay. Då kommer här nu första. Segla över Atlanten eller cykla genom Mongoliet? Cykla genom Mongoliet. Ja, är det någonting som till och med står på bucket list kanske? <laughs> Nej, inte riktigt. Men jag har faktiskt en kompis som just har varit i Mongoliet och mm. har berättat så mycket spännande om det. Så att det är nog därför det ifrån kommer. Jag tycker det är underbart att vara på sjön men att våga segla över Atlanten. Nej, det blir lite gungigt i huvudet tror jag. <laughs> Vi satsar på Mongoliet. Ja, det Okej, en Powerswap-rallybil eller en Powerswap-Formel 1-bil? Ja, hörru du. Jag tror nog att det tar några tag när vi är nere på de här Formel-byterna. De går ut på två sekunder så byter de ju däck och tankar. Va? Det är helt enastående. Vi, vi gör det här nu på tre minuter ungefär. Va? Vi kommer säkert kunna pressa den tiden också. Men ja, att komma ner till den där snabbheten... Det... Det tror jag inte riktigt det är inte riktigt där ännu. Nej, det, det står inte riktigt på våra arbetslistor just nu. Nej, vi satsar Nej. på en rallybil i svenskt vinterlandskap istället. Ja, just det. Ja, det tror jag är, är fullt gott. Ja. Mm. Okej, okay, sista. Ett år i tält eller ett år i kollektiv i Mexico City? Tältet. 
du satsar på tältet. Ja, jag är naturmänniska faktiskt. Ja. Jag gillar teknik, men, men naturen är ju allra bäst egentligen. Mm. Så att, det, det tar jag direkt. Ja. Ja. Härligt. <laughs> Ni eh, genomförde nyligen en ny emission. Hur gick den och vad ämnar ni använda kapitalet till? Ja, I sådana här verksamheter då håller man alltid på och försöker attrahera nytt kapital. För att det är väldigt kapitalkrävande sådana här teknikutveckling. Och eftersom vi faktiskt har hållit på nu i 8-9 år med det här så kan man förstå att vi har hunnit att bränna lite pengar också. Mm. Så att det, det måste man alltid göra. Och den här emissionen gick riktigt bra. Vi kände på något sätt att det är en mognad ute i marknaden för sånt här nytänkande. Och det hjälper oss absolut. Mm. När vi började då med det här, ja då var det väldigt få människor som man kunde prata med här i Sverige om det här. Och i första ansökningarna hos Energimyndigheten så här fick vi nej på. Va? Och första ansökningen från EU-kommissionen fick vi nej på också. Men sen så har det börjat rulla på. Mognaden finns här, här va? Därför att det finns nu så många som inser det att okej okay, elbilen är underbar att köra för det är den faktiskt va? Men det finns vissa uppoffringar man måste göra för, för att eh, köra dagens elbilar. Och de vill man kanske inte ha. Mm. Sån här verksamhet bygger på att man attraherar partners också. Här nu. Vi har nu börjat att bygga upp ett konsortium för att dra till oss betydligt större pengar för att då kunna göra den här introduktionen av sådana här egentligen hela landet. Faktum är att rent tekniskt så kan man absolut installera de här tusen maskinerna som vi säger att det behövs i Sverige. Det skulle man kunna göra på två år. Mm-hmm. Men det kommer kanske inte bli riktigt två år därför det växer ändå lite långsammare. Men man börjar ju då i storstäderna precis som man gjorde med när mobiltelefonerna kom då på 80-talet. Först kunde det bara ringa i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och sen börjar man sätta upp stationer däremellan så att fler och fler kunde ringa på hela körsträckan då från Stockholm, Göteborg och Malmö. Mm. Och det kommer gå till på precis samma sätt här. Tätorterna börjar av förklarliga skäl. Men sen så kan man få nätet att växa in till mindre belastade områden trafikmässigt. Men här finns det alltså ett ekonomiskt incitament för bensinstationsägare att lägga till den här produkten och den här tjänsten då på sina stationer för att tjäna mer pengar. Mm. Man säger ju ofta idag att du tjänar kanske mellan 50 öre och en krona tjänar man netto då i sista ledet på bensinstationer va? Mm. Per, per liter. Men faktum är med, med på det här sättet så kan du lätt tjäna två kronor per mil genom att sälja el. Så att det finns definitivt en anledning för, för de som driver bensinstationer att hänga på med det här och, och se till så att man kan leverera el på det här sättet. Mm. Vilka utmaningar ser ni framför er? Just nu så ser jag då att vi håller på att förbereda oss för den här pilotinstallationen ute på Prim som vi hoppas kan vara igång i december. Och det är väldigt mycket ifrån det att man får en första prototyp att funka till det att man börjar närma sig en produkt som man kan massproducera. Det är ett väldigt stort steg. Så det är väldigt mycket saker och detaljer man måste lösa. Mm. Och naturligtvis också väldigt mycket tillståndskrav, myndighetskrav som man ska möta. Och det kräver tester och, och verifieringar och, och, och sånt. Mm. Så det är väldigt mycket sånt. Sen har vi börjat samarbeta med flera olika batterisällstillverkare. Därför det här batteriet som vi har, vi är inga batteriexperter själva. Utan vi har skapat måtten på batterierna. Och det är ju vad man säger prismatiska batterier, boxformade. 
batterierna. Och att de är då prismatiska boxformare, det gör det väldigt lätt att hantera i en automat som vår. Alla människor har ju sett bilder från batterierna som sätts in då i dagens elbilar. De är alla oregelbundna. Omöjliga nästan att hanteras i en enkel robot som vår. Faktum är i med det så tror vi och hoppas vi att vi har början på en, en kommande standard. Den nästan vanligaste frågan som jag får ut det här är att ja, men det här som de håller på med, då måste ni fixa en standard med batterier. Både ja och nej, vi behöver inte fixa standarden nu utan standarden kommer från en bra teknisk lösning mm. som många vill använda. Då blir den standarden. Ibland så startar man ju då standardiseringsarbeten men det är oftast i den mer etablerade lösningen ändå. Men det, i det här fallet så är jag övertygad om att alla kommer se fördelarna med att just att ha de här formaten på batterierna. Som gör det lätt att hantera och så gör det också lätt för olika batterisällstillverkare att peta in sina battericeller i det här formatet och kan vara med och konkurrera på batterisidan. Mm. Så att det inte bara finns en leverantör, det är absolut inte det som vi strävar efter. Nej, utan det kan vara flera leverantörer av ja, batterier. Ja, så att vår teknik det är en open source som vem som helst kan ta tag i och fylla den med battericeller. Mm. Och sen har vi då en liten elektrisk krets som då kan känna av olika typer av batterier i de här boxarna som då automatiskt kan anpassa sig för den bilen som batteriet går in i. Men när det väl är gjort är förhoppningen då att ja, men då är ni också redo att gasa, att kunna sätta ut det på flera stationer om det blir ett, ett lyckat eh, projekt? Ja, ja absolut. Så, så att den här första installationen, pilotinstallationen, det är ju en demonstration egentligen att, att komma och titta vad bra det här är. Och då kommer många hänga på. Mm. Både flera bensinstationsägare vill ha det här. Biltillverkarna kommer att se att okej, okay, det här är naturligtvis en mycket bättre lösning än att man bara vara hänvisad till en sladdladdning. Jag ska framhäva det att det är ju naturligtvis inte alltså, motståndare mot att man använder sladdladdning. Det gör man ju hemma bland annat. Då. Vi är ett komplement som gör att man kan få en heltäckande infrastruktur för elbilar. Alltså i kombination av ladda hemma eller eh, om du ska åka till Fasta Agda i, i Göteborg så hämtar du ett extra batteri på bensinstationen. Mm. Och du betalar med, med appen och eh, du behöver ju bara betala för de kilowattimmar som du förbrukar. Mm. För det är väl kanske den nästa vanligaste frågan som vi får då att ja, men tänk om man då får ett slitet batteri och, och så vidare när jag vill ha byter på, på stationen. Ja, då kan ju det bli så att just det batteriet ger det kanske inte den där fulla milen som du ville ha. Då får du åka in och byta en gång till. Men du betalar bara för de kilowattimmar som, som du förbrukar. Mm. Så att det är ingen ekonomisk belastning om du skulle få ett mindre optimalt nytt batteri. Det är ingen risk. Nej, nej. nej just det. Och naturligtvis så kommer de här slitna batterierna att tas ut sortimentet och kan användas för andra lagring av el eller vindkraftsparker till exempel mm. eller solenergianläggningar. Mm. Men förstår jag korrekt att det hade kunnat fungera att både ha powerswap-systemet i sin bil och tanka hemma? Ja, just det. Ladda hemma. Alltså. Ja. Ja, ja. Okej, så då om du ska på en längre resa men då kan du åka in, byter du batterierna då men när du kommer hem så med samma fordon så kan du plugga in det i en elkontakt ja. och ladda. Absolut. Ja, just. Det låter ju fantastiskt. Ja, ja men så, så måste det vara. Alltså, det, det här är inte antingen eller utan mm-hmm. det här är både och till, tillsammans. Okej. 
En sista fråga. Vad är ett framtidsbolag för dig? Ja, ett framtidsbolag det är nog ett eh, powershop som eh, producerar sådana här batteribytare. Och eh, att vi kan eh, åka runt i olika länder och, och, och se hur det används. Och, och eh, vi kan räkna ut hur mycket tid människor kan spara på att använda vår teknik. Då. Det, det är roligt. Ja, härligt. Ja. Det ska bli väldigt spännande att följa er. Och eh, tusen tack för att du har kommit hit och stort lycka till. Tack så mycket. Det är jätteroligt. Ha det så gott. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn. 